0: de Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour Écrivain, ex-diplomate, Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, c'est chez Ballon. Et vous préparez le roman d'une révolution qui sortira également chez Ballon dans, dans quelques semaines. Vladimir Federoski, vous étiez venu dans notre studio en mai dernier, juste après les, les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et vous étiez très inquiet, vous redoutiez une Troisième Guerre mondiale et une guerre nucléaire. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit
1: Vous savez, je ne suis pas moins inquiet... Parce que l'évolution euh, militaire, vous la connaissez mieux que moi, euh, nous amène à une escalade. Nous amène une escalade euh, tout d'abord euh, à Donbass, mais au-delà de ça, je prédis euh, vraiment des, des choses très graves vers la fin de l'été. Tout ça, ça m'inquiète plus que jamais. Les sanctions, ça ne marche pas et les négociations sont en impasse.
0: Je rappelle Vladimir Fedorovski que vous êtes russe avec des origines ukrainiennes, votre père était ukrainien, comment voyez-vous l'évolution de la guerre Vous nous dites finalement j'ai peur d'une escalade, vous n'imaginez pas une fin de guerre comme le souhaite le président Zelensky avant la fin de l'année et comme le souhaite également Emmanuel Macron
1: vous savez, j'ai toujours soutenu la démarche du président Macron quand vous avez tapé d'ailleurs euh, sur lui parce que je pense que l'intérêt de tout le monde c'est de sortir le plus rapidement possible de cette tragédie. Vous savez, mon père était un très grand ukrainien. Moi, je suis concerné euh, directement. Euh, et là, ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez, euh, il y a un mélange de la propagande et de l'analyse réelle. Si on reste sur l'analyse réelle, les Ukrainiens disent qu'ils peuvent gagner la guerre jusqu'à la fin de l'année. Euh, vous savez, je viens de lire euh, d'une grande dame, Erdogan euh, Haynes, qui dirige les services secrets américains, euh, qui dit tout le contraire. Mais imaginons que ça se passe comme ça. Euh, qu'ils prédisent que la Russie va se disloquer. Ils ont montré à la télévision française les cartes de cinq Russies qui va se disloquer. Je pense que c'est de prendre ce désir pour la réalité. Oui. En revanche, les Russes euh, ils ont progressé difficilement, parce que les Ukrainiens euh, résistent, ils résistent beaucoup. Euh, il y aura une bataille décisive vers la fin de l'année autour de... de la vie de Kromatork, ce sera certainement la plus grande bataille depuis la Deuxième euh, Guerre mondiale. Mais dans les deux cas, vous comprenez, ça amène à... Si, si les Ukrainiens gagnent, euh, les Russes ne vont pas accepter la dislocation de la Russie, comme ils prédisent. Ils ont, ils ont la possibilité je le d'utiliser les armes nucléaires, notamment tactiques. Euh, si les euh, Russes gagnent là-bas, ils peuvent aller au-delà, notamment au-dessus, et c'est, je viens de rentrer aux États-Unis, c'est complètement inacceptable pour les Américains.
0: Vladimir Fedorovski, la réponse des Occidentaux, il y a eu les sanctions, vous n'y croyez pas, vous nous le dites encore ce matin, mais il y a aussi ce sommet de l'OTAN la semaine dernière, c'était une réponse forte avec plus de soldats, avec l'arrivée de deux grands pays que sont la Norvège et la Finlande. Est-ce que finalement, Poutine n'a pas ressuscité l'OTAN?
1: Oh Complètement. Le Poutine, euh, il a ressuscité l'OTAN, mais euh, hélas, euh, l'OTAN a contribué à la création d'une vraie alliance, et je dis bien vraie alliance militaire et économique. Euh, avec euh, entre la Chine et la Russie, et oui. bien au-delà avec le monde euh, islamique et même il a réussi en quelque sorte l'URSS. Euh, mon livre sur les romans de la révolution sort à l'occasion de 100 ans de l'URSS, euh, centenaire de l'URSS, je vous signale plus que jamais avec l'action de Poutine, l'URSS est à l'ordre du jour.
0: Mais justement cette question de l'URSS, on voit la Biélorussie euh... Euh, hésiter, est-ce que vous imaginez la Biélorussie rentrer dans, dans, dans le conflit, dans les, jeux, dans les, dans les jours, pardonnez-moi, et les semaines qui viennent
1: euh, Vous savez, il y a beaucoup de gens, euh, notamment les Amazones euh, de guerre qui poussent euh, vers, euh, vers cela. C'est une possibilité, il y a une grande tension autour de ce couloir vers Kaliningrad, en, Li en Lituanie, en 6 euh, Bref, euh, l'escalade est partout. Et notre intérêt, et c'est pour ça que je ne désespère pas euh, pour l'action du président Macron, euh, notre intérêt, c'est d'essayer de trouver quand même l'issue par les négociations. Vous comprenez, la oui. famine en Afrique, la récession euh, en Europe, toutes ces choses-là qui nous attendent, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, comme Kissinger, comme noms ou Chevènement, je suis pour essayer de trouver l'issue. Pas de confrontation, pas d'escalade, mais la sortie par le haut.
0: Oui, mais les négociations, Vladimir Fedorovsky, ne peuvent débuter que si l'Ukraine ou la Russie, c'est-à-dire si l'un
1: d'eux est véritablement en position de force non, pas nécessairement. Vous savez, j'ai mené les négociations très délicates pendant la guerre froide. C'est au contraire euh, trouver euh, vrai l'équilibre des intérêts. Et avec mon côté ukrainien, je tiens à vous dire que le concept euh, qu'on qu propage parfois que le temps va mener euh, la guerre jusqu'au dernier ukrainien, là-bas, je ne la partage pas. Je pense que l'intérêt du peuple ukrainien, c'est la reconstruction. D'ailleurs, j'étais toujours partisan du plan Marshall. Euh, le plus rapidement possible, et finalement, euh, de stabiliser la situation. Autrement, on va vivre dans le monde imaginaire, et là, la, la situation militaire contredit ces, ces illusions.
0: On reparle de, de rideau de fer, hein. l'expression a été employée par euh, Sergei Lavrov, ça vous semble, euh, comment dire, euh, effectivement, euh, plutôt, plutôt une expression qui, qui colle à la situation
1: euh, hélas, oui, hélas, oui, parce que c'est pire que la guerre froide. Vous comprenez, pendant la guerre froide, il y avait une distinction entre euh, la propagande et la politique réelle. Aujourd'hui, la propagande de la... devient la politique réelle. On va vers quelque chose de très dangereux. Je vous dis avec, euh, j'ai prédit au fait dans dans Poutine, euh Ukraine la face cachée, oui. le monde de tous les dangers. C'est vraiment le monde de tous les dangers de, de nous attendre et je crains avec mon côté francophile et pro européenne que l'Europe sera le dandon de la farce avec la récession et tout ce qu'on va vivre cet hiver.
0: Poutine et, et l'Ukraine les, les, les faces cachées justement dans ce livre. Vous dites que, que Poutine est le continuateur de Staline.
1: Vous savez, il y a un Poutine, est ambigu. Poutine, c'est un personnage assez complexe. D'ailleurs, il, il a, après le moment de désarroi au début, en février, il a retrouvé ce côté ambiguïté. Il dit souvent que celui qui regrette l'Union soviétique n'a pas d'intelligence, celui qui ne regrette pas n'a pas de cœur. C'est ouais. vrai, il est continuateur de Staline, mais il se prend aussi pour le continuateur des grandes serres de la Russie éternelle.
0: Ouais, vous dites qu'il est envoyé par la Providence, ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout pour vous. Euh,
1: vous savez, j'ai fait vraiment, je suis potinologue patenté, j'ai fait quatre livres sur lui et sur sa psychologie. Hum, il y a un côté jusqu'au bouddhiste en lui, qui était formé quand il était enfant, après quasi abandonné, euh, quand il était formé par la pègre de Saint-Pétersbourg. Il ne recule jamais, mais en revanche, Missinger d'ailleurs l'a remarqué, il y a un côté très pragmatique, l'homme de service secret. Il s'est tiré des, de ses, de, des leçons de ses erreurs, notamment au début de la guerre. On le voit très bien. Et je compte sur ce côté pragmatique pour éviter l'apocalypse qui, qui, me, qui me hante. Je ne dors pas les nuits.
0: Vous, vous parliez il y a quelques minutes, Vladimir Fedorovski, de, de ce lien aujourd'hui entre la Russie et la Chine. La Chine aussi euh, ira jusqu'au bout dans son dans son euh, euh, dans sa coopération avec la Russie, ou vous pensez qu'à un moment, Pékin dira on va arrêter parce que là, ça va trop loin et ça va trop loin pour l'économie et pour le commerce
1: Je suis ça vraiment de près. Oui. Et hélas, l'évolution euh, contredit, disons, ces illusions occidentales. Toutes les déclarations chinoises depuis quelques jours confirment euh, ce raidissement. Et c'est pour ça c'est contre-productif. On a bien dit que Poutine a ressuscité l'OTAN, mais l'OTAN a fait jeter la Russie dans les bras de Chinois. Et même, vous ne le remarquez pas, mais il y a des contacts très étroits avec l'Iran et au-delà, au-dessous, avec le monde islamique. Vous savez, toute ma vie, je voulais éviter cette escalade. Et hélas, Oui, vous souhaitiez l'ancrage de la contre Russie
0: contre du contre côté
1: contre de l'Europe. le pire ouais. des scénarios.
0: Ouais, je rappelle, vous souhaitiez l'ancrage de de la Russie à à, à l'Europe, et effectivement aujourd'hui, ça semble très compliqué. Poutine et, et et les Russes, parce que là aussi, en février, en mars, en avril, en mai, on a dit ça commence à craquer du côté de de, de la Russie. Euh, les gens en ont assez. C'est vrai que le nombre de tués est, est est important. On parle, même si on peut pas le vérifier, de de 30 000 soldats euh, euh, russes tués ou euh, ou euh, ou blessés gravement. Quelle est aujourd'hui la, la position du, du russe, de la russe, si je puis dire, vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine
1: Pour l'instant, les Russes ils font bloc sur lui. Il y a un petit fléchissement que je, que je constate. Oui. Mais, mais vous comprenez, ça change très rapidement. Par exemple, le fait qu'ils ont pris les six chances qu'ils ont obtenu cette percée là-bas à Donbass a été profitable. Pour lui, euh, la rupture la rupture profonde dans la réalité existe non seulement avec Poutine, mais entre l'opinion publique russe. L'opinion publique russe, à mon époque, était pro-occidentale à 80%. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Il pense que l'Europe est racialisée, il a, il a trahi ses valeurs de chrétiennes et finalement... Euh, il est en train de s'islamiser et finalement c'est ça qui détermine ces états d'âme et c'est pour ça que vous comprenez sur le fond la démarche de, de Macron de président Macron est très importante parce que vous savez interdire comme font les ukrainiens dans l'école Tolstoy ou Dostoïevski comme en Italie, c'est contre-productif il faut avoir la main tendue avec la société civile russe vers la civilisation russe et peut-être c'est le meilleur, meilleur moyen de finalement éliminer euh, Poutine que comme j'étais critique historique vous comprenez de Poutine bien avant l'heure euh, mon souhait c'est aussi de trouver la solution rationnelle pour revenir euh, pour pour quelque chose que j'ai combattu que j'ai combattu pendant la fin de la guerre froide pour la paix en Europe, et finalement pour éviter que l'Europe soit don, don, le tendon de la
0: France. Oui, mais vous parlez de solutions rationnelles, Vladimir Fedorovsky, c'est quand même, j'allais dire, très compliqué pour des Ukrainiens aujourd'hui d'oublier les crimes contre l'humanité commis par des soldats russes il y a encore quelques semaines. C'est compliqué quand on a des bombardements qui, qui, qui attaquent et qui ont comme pour cible des, des supermarchés. On, on est aujourd'hui dans une... Dans une période qui semble, où ukrainiens et russes, en tout cas pour les ukrainiens, ça semble irréconciliable.
1: Vous savez, ça me déchire. Mais euh, mon expérience, vraiment, de gestionnaire de la crise autrefois pendant la guerre froide, dit qu'on fait la paix au, au fait avec les ennemis. Quelle est l'alternative L'alternative, c'est l'apocalypse. L'alternative, c'est de tirer dans ses propres pieds avec euh, le gaz dix fois plus cher, avec. Euh, la famine en Afrique avec euh, la crise qui va contaminer tout d'abord l'Allemagne et puis toute l'Europe, alors je pense que euh, on peut trouver la solution et je vous dis l'expérience, mon expérience de combattant de la vérité, de, de la liberté autrefois, j'étais quand même porte-parole des antipoutchistes, etc. Euh, à Moscou autrefois je tiens à vous dire, tous ceux qui, qui ne sont pas contre nous sont avec nous, il ne faut pas vous savez, faire pousser tous les, tous, tous les gens de l'autre côté. Il faut trouver cette solution négociée. C'est vraiment l'intérêt de tout le monde. Et je tiens à vous signaler, j'ai relu même, même le chef de service secret, euh, je, le, je, celle, celle qui couvre les services secrets américains. Elle est beaucoup plus rationnelle. Il est d'ailleurs très proche de l'analyse de Monsieur Guénaud ou encore des grands analystes européens.
0: Merci beaucoup Vladimir Fedorovski d'avoir été ce matin en ligne, écrivain, ex-diplomate. Le roman d'une révolution, eh bien, ça sort dans quelques semaines chez Ballon. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h29. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Radio Classique Avec la gestion Carmignac Donnez un temps d'avance à votre époque.